0: Como eu disse, nós estamos falando sobre uma série de mensagens por uma vida mais do que abençoada. E no livro de Tiago, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. Vou ler numa versão, acompanhe comigo por gentileza. De onde vêm as guerras e contendas que é entre vocês? Não vem de paixões que guerreiam dentro de vocês. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres, diga glória a Deus. Queridos, vamos lá, É série de mensagens tem nos abençoado, nós temos aprendido sobre uma vida mais do que abençoada, e Deus ele deseja para nós, para mim, para você, uma vida mais do que abençoada. Então, nós falamos aqui, semana passada, em nenhuma dessas mensagens, maior impacto e menor estresse. Então, nós temos, semana passada, falando sobre além do orçamento. E hoje, o tema da mensagem né, é sempre grato e nunca reclamão. Então, nós queremos aprender. Eu tenho dito que uma vida abençoada, ela não é um acontecimento. Por exemplo, Deus me escolheu para ter uma vida abençoada. Deus, Ele me pegou lá e fez com que a minha vida fosse abençoada. A vida, mais do que abençoada, é uma construção. Deus quer que viemos construir essa vida. Mas aprendendo algumas coisas aí antes, diz que, sobre essa mensagem, né? Nós aprendemos que uma pessoa abençoada, né? Nós aprendemos sobre duas coisas, sobre ser abençoado. Primeira coisa, aprendemos sobre generosidade. E aprendemos sobre fidelidade. Nós aprendemos que a primeira chave para alguém ter uma vida abençoada... Ela precisa da sua fidelidade. Isso é importante, que nós nunca vamos poder dar mais do que Deus nos deu. Porque Deus deu para nós Jesus, o filho, o único filho que ele tinha. Então o segredo de uma vida abençoada, a primeira coisa é você entregar com fidelidade. Hebreus 7 vai dizer, Considere a grandeza deste homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos, falando de Melquisedeque. E outra coisa, uma vida abençoada, aprendemos sobre a mordomia cristã, ou seja, que não apenas aquilo que nós entregamos a Deus é de Deus, mas aquilo também que fica conosco e que nós vamos prestar conta para Deus daquilo que nós estamos administrando você já pensou nessa possibilidade de você apresentar e prestar, melhor dizendo, conta para Deus do dinheiro que Deus coloca nas suas, nas suas mãos? então a primeira chave é a chave da fidelidade a segunda chave para uma vida abençoada é você administrar com sabedoria nós precisamos administrar com sabedoria, então nós temos dito que a bênção de Deus na nossa vida... Ela vai caminhar entre essas duas pernas Primeiro a perna da fidelidade E a perna da sabedoria Fidelidade para entregar para Deus E sabedoria para administrar bem O que também é de Deus Mas que Deus deixa e coloca nas nossas mãos Provérbios 31 vai dizer Administra bem o seu comércio lucrativo E a sua lâmpada ficará acesa durante a noite Você já tinha lido esse texto na Bíblia? Não é incrível? Ele está dizendo, ó, administra bem o seu comércio, administra bem as suas coisas e a sua lâmpada ficará acesa. Ou seja, essa vida mais do que abençoada, querido, ela vai se sustentar na fidelidade e na boa administração. Nós não temos outros problemas, o problema da nossa vida é falta de sabedoria. E a Bíblia diz que Ele daria sabedoria para aqueles que pedirem. Então, uma vida bem, é, mais do que abençoada, não é uma vida que... Ou oh, eu cheguei, minha vida agora aconteceu em 2021, uma vida mais do que abençoada. 2022, eu conquistei essa vida. Não. A vida mais do que abençoada, ela é uma construção. Diga comigo, é uma construção. E a pergunta que eu te faço hoje é, você está construindo uma vida mais do que abençoada, quando você passa a levar realmente a sério sua mordomia financeira e colocar suas finanças em ordem, Deus também vai levar a sério e vai colocar muitas coisas, vai te ajudar e vai te dar muitas coisas, nós precisamos levar a sério a nossa mordomia, a nossa vida financeira, nós precisamos levar a sério. Muitas pessoas não levam a vida financeira a sério Elas vão levando a vida financeira de qualquer maneira Elas vão tocando a vida financeira A nossa nação, no nosso país Não ensina as crianças sobre, sobre finanças pessoais as escolas agora que está começando a introduzir, que já era para estar ensinando. Certamente você não aprendeu quando era criança nada sobre isso. E olha, é algo que nós vamos passar a nossa vida inteira, tendo que fazer, tendo que administrar. Então nós precisamos de sabedoria de Deus para administrar. Muito de nós não precisamos de mais. O que nós precisamos é sabedoria para administrar o que Deus já tem nos dado. Porque se não houver uma boa administração, uma boa organização, não tem porque Deus abrir a janela dos céus e colocar mais sobre a nossa vida. Muitos pensam, ah pastor Elton, eu preciso de um aumento disso, daquilo, aumento de salário, eu preciso ter mais dinheiro. Não, deixa eu dizer para você, não adianta você ter mais se você não aprender a administrar o que Deus tem te dado. Se Deus, se você não tiver sabedoria para administrar o que Deus tem colocado sobre você Eu te garanto uma coisa, se você administrar bem o que Deus já tem te dado Ele vai ter o maior prazer de te dar muito mais e te fazer prosperar em todas as coisas Pergunta assim para o teu irmão aí, querido, você leva a sério a sua vida financeira? Você leva a sério? Ou você acha assim, ó oh, pastor, vou levando aí, qualquer coisa acontece? Não, pastor Marconi contou aqui sobre a precipitação, né? Ele foi lá, certamente eles tiveram prejuízo. Comprou imóvel, foi pagando, não deu conta de pagar, depois vendeu, geralmente nessa venda há prejuízos, né? Se não tivesse vendido, seria maior ainda. E o que que é juros? Nós pagamos muitos juros. A definição de juros é só é apenas uma: os juros é o preço da ansiedade. O que é, que é juros? Pergunta para o teu irmão quanto tem custado sua ansiedade. Às vezes tem cuidado muito caro: a gente poderia, né, Lu, esperar um pouquinho, organizar, guardar e falar, eu não vou pagar juros. Muitos de nós pagamos juros para o banco, para o cartão. Aí a nossa vida fica toda complicada. Nós não conseguimos andar na perna da fidelidade, nem na perna da sabedoria. Então, Deus está nos ensinando que essa vida é mais do que abençoada. Nós estamos construindo essa vida mais do que abençoada. Ouça isso aqui. Na vida financeira, você precisa entender uma coisa. Você precisa entender que ter paz é melhor do que ter conforto. Diga isso comigo, na vida financeira, é melhor ter paz do que ter conforto. Pastor, como assim é melhor ter paz do que ter conforto? Vou te explicar, presta atenção aqui. Um exemplo bom para você entender. Vamos supor que você comprou um carrão, aquele carrão bacana, que te dá muito conforto. Já viu? Aqui tem uns carros que é muito confortável, né? Você senta assim, chega e te abraça, né? Gostoso. Tem ou não tem? Fala, isso aqui é minha cara, é meu número. <risos> então... Talvez, é só um exemplo, você tem um carro altamente confortável, mas esse carro você financiou, você está pagando uma parcela alta desse carro, aí todo mês é uma luta, é uma luta, você tem conforto, mas você não tem paz então eu estou dizendo para você que na vida financeira é melhor ter paz do que ter conforto então se esse é o caso aqui do carro presta atenção, o que que você talvez a pessoa que ela prefere a paz do que conforto, ela vai fazer ela vai pegar aquele carro caro que abraça meio, que é bacana, que dá muito conforto que ele deu entrada, que já pagou algumas parcelas ele vai vender aquele carro ele vai comprar um carro com menos conforto, mas sem parcela, aí ele vai ter paz eu sei que Deus está falando alguma coisa com alguém aqui. E talvez não é só o carro, talvez a casa, algumas coisas. Então ouça aqui, você precisa entender, eu quero paz, depois conforto. Só que nós queremos conforto primeiro. E realmente o conforto às vezes vai roubar a nossa paz. Você está me entendendo isso? Então decida no teu coração hoje, na minha vida financeira eu quero paz primeiro depois o conforto, se não dá para andar no carrão que abraça, eu vou andar naquele outro carrinho lá, tá bom, tá me levando, tá me trazendo conforto não é muito nome, mas tá resolvendo o meu problema nós precisamos disso para que nós pregamos aqui sobre maior impacto e menor estresse uma pessoa estressada, ela nunca vai ter paz, então Deus quer aumentar a sua relevância a vida financeira, Deus quer te dar uma vida muito mais do que abençoada, você crê nisso querido? Então uma vida mais do que abençoada eu não estou sendo incrédulo, você que está em casa não é você vir aqui, ouvir minha palavra eu coloco a mão na tua cabeça e dizer eu te autorizo a ter uma vida mais do que abençoada não, não, não é isso eu estou dizendo para você que é uma construção construção primeiro pilar dessa vida abençoada o que é de Deus, eu devolvo para Deus, é a perna da fidelidade para trazer equilíbrio, segundo pilar da vida abençoada, o que Deus deixou comigo, eu vou ter sabedoria para administrar, segunda perna, sabedoria, aí eu vou ter equilíbrio da fidelidade e sabedoria porque não adianta, às vezes alguém fala pastor, eu estou na igreja, já fui batizado, entrego o dízimo, e minha oferta lá, todo mês entrego o meu dízimo, pastor mas a minha vida não anda você já ouviu isso? É fiel, mas a vida não anda. Irmãos, não adianta você usar uma perna e não usar outra. Tem que ter a perna da fidelidade, mas tem que ter a perna da, da sabedoria para administrar. Sabedoria para você dizer, nesse momento é paz, não é conforto. Mas vai chegar o momento do conforto vai chegar esse momento, mas nós precisamos fazer, decidir essas coisas, boa mordomia entender que você deve cuidar bem de tudo o que Deus te confiou, Salmo 24 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, tudo é de Deus, nós vamos prestar conta para Deus, você sabe disso? Do dinheiro que chega nas suas mãos, você vai prestar conta para Deus, você não é o dono, Administrador, nós somos mordomos aqui, e a questão é: estamos administrando bem? Bons mordomos elam, eles protegem, ampliam a propriedade do Senhor. Se tem uma coisa que Deus gosta é de multiplicação. Semana passada eu falei aqui sobre os talentos, lembra? Deus deu cinco para um, dois e um. O que ganhou cinco multiplicou para dez, o que ganhou dois multiplicou para quatro, o que ganhou enterrou, e quando o Senhor veio para pegar a conta. Ele celebrou, ficou feliz com aquele que multiplicou 5 para 10 Ele ficou feliz com aquele que multiplicou de 2 para 4 Mas ele ficou muito arrasado, aquele que enterrou e não multiplicou Ele ficou triste, falou, você é infiel, ele acabou com ele Sabe por quê? Porque Deus gosta de crescimento Coisa bonita é crescimento Coisa mais linda que eu acho na vida É uma palavra chamada prosperidade É ou não é? É ou não é? É ou não é, gente? Quem gosta de miséria que escassez, levante a mão, que não vai repreender agora em nome de Jesus. Por é que as pessoas gostam de ir ao shopping? Não é verdade? Aquele shopping bacana, né? Tem uns mais ou menos, mas tem uns mais bacana assim. Você chega lá e vê aquelas coisas bacanas, aquelas lojas bacanas, né? Aquelas luminárias bacanas, aquele piso bacana. Quem não gosta? Fala, eu vou ficar o um dia aqui passeando. <risos> é ou não é? Fazendo as comprinhas, não pode, né? É, é paz, não é conforto. Então, a gente precisa. Você gosta, por quê? Porque nós gostamos de ambiente assim, mas quando né, você chegar nessa igreja, ser um ambiente de miséria tudo aqui de fora do lugar, lopagato, tudo e tudo feio você voltaria aqui? Não. A gente gosta de ambiente de, sabe, de prosperidade, de excelência. E por isso que Deus tem para você uma vida mais do que abençoada. Deus quer que você construa essa vida mas o nosso problema é que a vem para a igreja achando que um dia, qualquer dia no culto, de Deus vai descer, descer e falar filho, Maria, é hoje chegou o seu dia, Maria Maria, tua vida a partir de hoje será mais que abençoada Paulo, chegou o seu dia depois de dez anos de espera, Paulo eu resolvi vir hoje, tua vida será muito mais que abençoada, não, não é assim que funciona não é assim que funciona Deus nos deu sabedoria, para a gente ter uma vida muito mais que abençoada eu estava ouvindo outro dia, eu estava numa palestra lá, fui, eu fui ministrar para homens e tinha um médico ministrando, a estava ministrando junto lá, ele ministrou primeiro, e ele falou um negócio que eu achei tão incrível. Ele falou: olha, ele falou assim: olha, nos últimos anos, a ciência multiplicou, não, é cresceu, a, melhorou, assim, atualizou, como nunca havia atualizado em todos os anos de, de existência. Ô oh, gente, eu fiquei feliz com aquilo, porque nós achamos o quê? Que a ciência é do diabo, a fé é de Deus. Eu tenho que dizer para você que a ciência e a fé, elas andam de mão dada. E a gente está vendo uma geração, uma geração hoje, que a ciência, ela, ela avançou nos últimos anos, como nunca avançou em toda a sua existência. Imagine você, você está vendo nesse tempo agora. Esse tempo agora dessa ciência avançada, dessa é para saúde, não é verdade? Dessa coisa boa, oh, você não tem cabelo, quer pôr pouco cabelo, vai lá, dá um encaixada assim, te ajuda, você fica todo cabeludo. Isso não é maravilhoso, gente? Digo para o irmão, falou: isso é incrível, né, Paulo? Isso é muito bom. Eu não estou falando só da estética, não, eu estou falando é, das enfermidades. Isso é coisa boa. Imagina você ter nascido naquele tempo que não tinha nem anestesia. Imagina como seria difícil você ir até o dentista. Meu Deus, eu vou morrer aqui. Então, Deus tem criado tudo para que possamos viver o melhor que o Senhor tem. E desfrutar disso que o Senhor tem. Creio que eu estou dizendo. Hoje a mensagem, isso aqui foi a introdução, mas hoje a mensagem é sempre grato e nunca reclamamos eu quero ser sempre grato e nunca reclamar, olha o que, que Filipenses diz, sei o que é passar necessidade sei também o que é fartura aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação sei ser bem alimentado, sei também estar com fome tendo muito e ou passando por necessidade Paulo está dizendo isso, eu aprendi Paulo tinha um contentamento no coração porque a felicidade, a gratidão não tem nada a ver com o que a gente tem ou o que a gente deixou de ter a gratidão é você entender o Senhor, a direção do Senhor Hebreus 13 vai dizer conserve livre do amor o dinheiro e contente-se com o que vocês têm porque Deus mesmo disse nunca o deixarei, nunca abandonarei Deus disse seja livre do amor o dinheiro, seja livre porque a Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Por isso que é de sejam livres, conservem livre ao amor ao dinheiro. Contentem com o que vocês têm. Porque Deus disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Dê um glória a Deus nessa noite, querido que coisa maravilhosa, você ser liberto do amor ao dinheiro, você ser liberto, porque você sabe, Deus está comigo, Deus nunca vai me deixar, Deus nunca vai me abandonar, eu não amo o dinheiro, eu não ando correndo atrás do dinheiro, Deus me abençoa, eu administro bem, e tudo prospera na minha vida. Olha o que a Bíblia diz sobre as pessoas e os homens dos últimos dias. Segundo Timóteo diz assim, sabe porém irmãos, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães. Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus. Esse texto, de segundo Timóteo 3 é uma descrição clara da, da nossa sociedade os homens eles são assim avarentos, presos, sós, soberbos desobedientes, ele diz nos últimos dias seria assim nos últimos dias as pessoas seriam avarentas, ia pensar apenas nelas, as pessoas morrem houve aquelas mortes lá, ação da polícia lá imagina né? Moro, acho que 26 lá eles ficam reclamando e falando, mas por que eles morreram? Por causa de dinheiro. Tava lá querendo buscar, roubar o dinheiro. Então, meus irmãos, é, sabe? São, é realidade os nossos dias. Quantas pessoas têm morrido, têm perdido a sua própria vida, porque ama o dinheiro. Mas ele diz: conserve-se livre do amor ao dinheiro. Vive contente com aquilo que vocês têm. E Deus nunca vai abandonar vocês, nunca vai deixar vocês. Isso é maravilhoso, porque ele está dizendo, olha, viver contente é viver grato. Viver grato. Será que tem alguém grato aqui nessa noite, querido? A gente precisa ter gratidão. Como está o seu coração hoje? Satisfeito e grato ou insatisfeito e reclamão? Como está o seu coração? No culto das 18, o empresário, empreendedor, veio no final do culto e falou, pastor, essa palavra foi para mim. Só tinha aqui na igreja, porque... Deus tem feito tanta coisa ali na minha vida, mas eu só sei reclamar. Eu falei, então vai para casa e não reclama mais. Mudou a vida da pessoa, não é verdade? Porque é isso que o Senhor tem para nós. Às vezes, Deus nos diz, irmão, hoje muitos de nós aqui, ou todos nós aqui, estamos vivendo é, 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 momentos, situações, que são fruto das nossas orações. Muitos de nós aqui moramos hoje em casas que nós oramos para morar. E hoje nós estamos morando. E a gente continua reclamando. Muitos aqui estão casados com pessoas que orou para casar. Era solteirão, falava, pai, me dá um marido e esposa". E foi orando, orando, orando. Deus deu, agora está reclamando. Irmãos, a gente está vivendo hoje coisas que nós oramos lá atrás. Então, a gratidão precisa estar no nosso coração. A gratidão é, é a porta do milagre na nossa vida. Uma pessoa grata é uma pessoa que vai só... É prosperar, então seja grato e nunca reclamar, exige um poderoso poder no coração, naquele coração que é agradecido Deus quer isso para nós porque a murmuração não muda a família não muda a realidade, murmuração, Lisange, não vai mudar nada, a nossa vida profissional não muda nada, apenas reclamação e o que é reclamar? reclamar é falar mal para a pessoa errada que não pode resolver reclamar é isso, o que é que está falando para a pessoa errada, o que não pode resolver ao contrário da oração Olha o que que Filipenses vai dizer: Não anda ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresente os seus pedidos para quem? Para Deus. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os seus corações e as mentes em Cristo Jesus. Ou seja, reclamar é falar para quem não vai ter conselho nenhuma de resolver. Agora orar é colocar na mão de quem pode resolver. Por isso que nós nunca, o nosso coração tem que ser coração grato e nunca reclamam nós não reclamamos, nós oramos, falamos para a pessoa certa e para quem pode resolver todas as coisas, vivemos uma epidemia hoje de ingratidão nas atitudes das pessoas, não é verdade, hoje o que você mais encontra são filhos ingratos aos seus pais, é verdade, mentira, o pai fez tudo, a mãe fez tudo, quem morre em trabalhar, mas o camarada é ingrato, fez pouco, podia ter feito mais, não é verdade? O que a gente encontra mais são esposas ingratas. Ah, elas não vieram nesse culto, não. Tá também não está assistindo em casa, não. Mas o marido está morrendo para dar tudo e a mulher está reclamando, ah, ah, aquele negócio todo, entendeu? Mas a gente encontra também encontra, encontra muito, muito marido ingrato que reclama, porque a mulher está lá fazendo tudo e o marido está reclamando. A comida está ruim, fez tudo, a casa está tudo ruim. Meu irmão, seja grato. Conto uma história que eu gosto quando eu falo de gratidão. Dizem que teve uma época muito fria, muito fria. E o, o Pelicano, a mãe Pelicana, ela teve dois filhos. E eles estavam numa época muito fria. E aí não tinha comida. Aí sabe o que a mãe resolveu fazer para que os filhos não morressem? A mãe pegava o bico assim, pegava da própria carne e dava para os filhos. E foi tirando e dando para os filhos, ó. alimentando os dois menininhos lá, os filhos ó, dela. E aí, beleza, só que essa, essa estação, né? Ela se alongou demorou o frio e a mãe foi fazendo isso todo dia todo dia, todo dia aí a mãe não aguentou, ficou fraca e morreu um dia de manhã quando eles acordam a mãe estava morta um falou para o outro assim irmão, a nossa mãe morreu o outro respondeu ainda bem, estava enjoado de comer a mesma carne a mesma comida todo dia você entende isso? isso expressa às vezes que tem gente que está dando a vida e nós não estamos vendo com os olhos da gratidão tem gente dando a vida a gente não está conseguindo enxergar que alguém está esforçando para abençoar a nossa vida quantos estão me compreendendo? você é grato, querido? nós precisamos ter gratidão no coração sabe? por isso que ele está dizendo por isso que veio o texto que eu li para você de onde vem as guerras e contendas entre vocês? não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e nós as tem, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebe porque pedem maus, Por motivos errados, para gastar com seus prazeres. A Bíblia diz que as lutas entre nós, as lutas internas, as guerras internas e aqui com o próximo, é por causa disso, por causa que nós cobiçamos as coisas. É, nós matamos, invejamos, né falando do ser humano, por causa disso que está dentro de nós, então a pessoa quando ela reclama, né as consequências diretas da reclamação é, é mau humor, você não vê ninguém que reclame e murmura, bem humorado, é só mau humorado, aí você está perto de alguém, graças a Deus que é muito bem humorado nessa noite, atrito de relacionamento interpessoais, pessoa ansiosa, pessoa que murmura ansiosa ressentimento, tanta coisa porque reclamar não vai pagar a conta a gente tem que ter atitude e viver de maneira diferente daquilo que o Senhor programou para as nossas vidas, porque a gente às vezes entra, entramos em situações que a gente não poderia entrar alguém disse o seguinte cuidado, porque a sua mente tem um poder incrível de justificar suas compras, sabia disso? sua mente tem um poder incrível de justificar as suas compras. Vou te explicar melhor. Você vai no shopping e aí você, as, as irmãs, né? Aí você, você viu lá, você não aguentou, você comprou uma bolsa. Você não precisava daquela bolsa. E quando você está no estacionamento do shopping, você já percebeu que você não precisava. Você no estacionamento, você sabe que você fez tudo errado, você não podia comprar para quê? Você já arrependeu. É assim ou não é, gente? Você já comprou coisa que você já arrependeu? Faz Pra quê? Mas aí tua mente, ela tem um poder incrível de justificar as compras. O que que a tua mente agora começa a fazer? Não, você precisa. Você tem aquele sapato que vai combinar com essa bolsa, você tem aquela blusa, tem... aí você vai usar aquele dia. Aí ela começa a trazer para você justificativa. A sua mente começa a agregar valores naquilo que você comprou para justificar aquilo que você comprou. Como você está me compreendendo? cuidado com a sua mente, diga para o teu irmão cuidado com a sua mente ela vai justificar suas compras ela vai justificar tudo isso sabe querido, pare de financiar coisas que você não pode pagar em tempo de crise como agora, né? menos é sempre mais a gente precisa parar de financiar eu disse que essa ano passada 100 né? de uma parcela 80 de outro, 60 de outro, 120 de outro no final do mês vai cair os cabelos, vai <risos> falar, como é que eu vou pagar tudo isso, meu Deus do céu, aí nós vamos ter que reclamar, então a gente precisa organizar a nossa vida, fechar a porta da reclamação, sabe, E da ingratidão do coração, o Salmo 100 vai dizer, entre por suas portas com ações de graça, em seus atrios, com louvor, dê-lhe graças e bendiga o seu nome, pois o Senhor é bom, e o seu amor é leal e eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações, oh que coisa maravilhosa, como estão as suas portas, entre nas portas com louvor com ação de graças como que você entra nas portas da igreja como que você entra nas portas da tua casa lá, do teu trabalho, da empresa? Como que você entra pelas portas que você encontra cada dia? A Bíblia diz, entre com ações de graça. Entre na igreja grato. Entre na tua casa grato. Entre naquela empresa grato. Fala, Senhor, eu estou passando pelas portas que o Senhor está abrindo na minha vida com o um coração grato. E nunca com o um coração reclamão. Seja grato, irmão. Chegou aqui na igreja, entra aqui com gratidão. Gente, estou no culto hoje, glória a Deus. Vou ouvir o pastor El, tão glória. Amém. Estamos aqui no culto, não é verdade? Ou oh, vou levar meu filho ali. Como é que você entrega o teu filho para a nossa equipe, para o nosso time ali, É dos kids? Você fala assim, cuida aí, que a obrigação de você é você cuidar. Não, ninguém tem a obrigação de cuidar de nada. Tem que ter gratidão. Muito obrigado por você ter cuidado do meu filho você está ensinando a palavra para ele, você está me ajudando na edificação dele, como é que você trata o nosso irmão lá do estacionamento você fala assim ah. se ele mandar dar um resinha, você fala, eu não vou dar ré não vou deixar onde eu quero, ou você vai com amor e fala assim, querido, onde você quer que eu coloque você entende Os nossos nosso diácono, né? como é que você trata o diácono, talvez tá o diácono fale assim ô oh, irmão, ô oh, irmão é, coloca sua máscara por favor, aí você vai falar máscara pastor, máscara nada você não manda em mim não diácono, vai para lá Resistiu o diácono, ele fugirá de voz. Não é Diácono, não é o diabo. É verdade, Diácre não é pensa. Então o que acontece? Talvez você pense isso, não. Você sabe o é que ele está falando para você? Eu quero te proteger. Ouça isso aqui. Muitos de nós, muitos de nós, achamos que a, os princípios de Deus é para nossa destruição, não é para a nossa proteção o filho às vezes, filha é mais isso às vezes a mãe fala para o filho assim o pai, não faça isso ele fala, eu faço sim, na é verdade o filho é muito assim, porque o filho sempre pergunta, por que eu não posso fazer nada? porque tudo é não o filho acha que o pai quer cortar as asas dele mas não é verdade o pai não quer cortar a asas do filho o pai quer direcionar o voo do filho e quando o filho entende isso a vida muda, se acontece comigo com você, que nós estamos aqui hoje filho Deus colocou pai sobre nós para direcionar qual é o pai, a mãe que não quer que o filho voe mais alto do que ele? me responda qual é pai que não fique feliz quando o filho vai além do que ele foi? ele fala eu estou lá, porque nós já pregamos aqui, o o pai não precisa ir se o filho for está bom demais, eu contei uma época que eu viajei com o irmão da igreja um outro pastor, estava fora do país numa conferência Aí eu tô vendo ele lá no hotel chorando, chorando assim. Ligou para alguém no Brasil e tava chorando quem tava no Brasil. Eu fiquei preocupado. Eu falei, será que ia acusar alguma coisa? Quando terminou a ligação, eu perguntei... Ué, filho, quem foi com o senhor ocorrendo lá na sua casa? Ele disse, não, pastor, é meu pai que tá chorando. Eu falei, mas chorando por quê? Ele falou, meu pai tá chorando porque eu tô aqui com o senhor. Eu falei, mas o que que tem a ver seu pai chorando? Ele falou, não, porque meu pai mora lá no Olaria do Barreiro. Nunca saiu do Olaria do Barreiro. Mas tá chorando de alegria porque eu tô aqui no outro país. Aquele dia Deus falou comigo... O pai não precisa ir. Se o filho for, está bom demais. Verdade? Já viu quando a mãe tem uma filha vitoriosa? Tem um filho vitorioso? Hum. Já viu como é que fala? Conta para todo mundo. Conta ou não conta? Conta ou não conta? Entra no ônibus, sentou o vizinho. O vizinho nem quer conversar. Ela. Deixa eu falar da minha filha. Mas não quero saber. Eu vou falar. Você não tem ideia. É assim não é, gente? Conta para todo mundo, gente. Quando a tem um filho vitorioso, o pai conta, a mãe conta, liga, passa a vai ver o filho, quer contar, o outro não quer ouvir, ela quer contar e tem que ouvir. É assim ou não é? Agora, quando a mãe tem um filho derrotado, conta para alguém, quando está preso, conta para alguém. O pai sai contando para todo mundo que o filho está preso. Não. O vizinho pergunta, ô, oh, seu Joaquim, cadê fulano de cá? Aquele filho, você fala, está preso, você fala, não, está viajando, daqui a pouco eu volto. E já muda o assunto. Derrota do filho não rende assunto no coração e na mente do pai, mas a vitória do filho é a coroa do pai e a coroa da mãe. Por isso que nem um pai quer cortar as asa dos filhos, o pai quer direcionar o voo dos seus filhos. Se nós que somos maus sabemos disso e fazemos isso, imagina o nosso pai que está nos céus. Você acha que o teu pai celeste quer cortar as suas asas? Você acha que ele não quer dar uma vida mais do que abençoada para você? Eu tenho convicção que ele quer dar uma vida muito abençoada para você. Eu mostrei aqui algo que a Lu mostrou, eu achei tão incrível. Deixa eu mostrar para você dentro disso. Não vim mostrar, mas aconteceu, foi lindo. Deixa eu mostrar isso para você. Olha que coisa bacana. Que coisa, ó, são duas crianças ali, é dentro disso que eu estou falando. Um fala assim: "Eu odeio estar preso pela cerca. Vou pular." O outro responde: "Espere, não é uma cerca." Aí ele pulou, ele diz, não é cerca não, é muro de proteção. Às vezes nós achamos que o que Deus coloca para nós é uma cerca, mas Deus diz, não é cerca, é um muro de proteção para o teu bem, para a tua vida, para a tua jornada. Você entende? Se a gente não entender o coração de Deus, que esse pai amoroso, que é Deus, que ama a gente de maneira incrível, nós vamos achar que ele vai colocar cerca. Por exemplo, quando ele fala assim para o homem... Você não pode ter outra mulher, fique com a tua mulher só, seja fiel a ela. Isso não é cerca, Deus não está colocando a cerca para te limitar. Deus está dizendo, eu estou pondo um muro para te proteger, porque você pode ser destruído com outras mulheres e você pode destruir a sua família. Então tudo que o Senhor criou, pega as leis, pega êxodo, leia o povo, tudo, todas as orientações que Deus deu para aquele povo, tudo que o Senhor falou para eles, nunca foi, para, para, nunca foi cerca foi muro de proteção, e Deus te ama tanto, que Deus coloca a proteção para nós, para o nosso bem, para a nossa vida, porque Ele, nos, Ele quer para nós uma vida mais do que abençoada, só que na nossa ignorância, a gente pensa o quê? É seca, Deus não me ama, Deus é um velho mal-humorado, deve estar ultrapassado, fica com um cacetete na mão, só batendo na cabeça do povo, a gente pensa que Deus é um velho, pensa que Deus não entende a gente, meu irmão, Deus é maravilhoso, Deus te ama, e Ele tem para você uma vida mais do que abençoada. Agora eu vou repetir para ficar bem claro para você. A vida mais da abençoada que Deus tem para você, ela não vem pronta. Ela é uma construção. Como que nós construímos uma vida mais do que abençoada? Vivendo a palavra. Vivendo os princípios de Deus. Como que eu vou ter um casamento mais do que abençoado? Vivendo o que a palavra diz se a gente viver isso, meu irmão, pode ter certeza a nossa vida vai ser muito mais do que abençoada em todas as áreas não tem que abrir, mais 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 15, diz assim Evi, é, evitai que alguma retribua a outro mal por mal, pelo contrário segue sempre o bem entre vós e para com todos, regozijai-vos sempre, orai sem cessar em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, é, abstende-vos de toda forma do mal. O mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, a vossa alma, o vosso corpo, sejam conservados e íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Aqui tem algumas coisas para você viver uma vida... É, menos reclamão e mais, com mais gratidão. Paulo vai colocar a primeira coisa, tenda cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos para com os outros e para com todos. Primeira coisa é, nunca retribua o mal com a mesma moeda. Para você ter uma vida com mais gratidão e menos, e menos reclamação, nunca faça isso. Ou seja, diz, olha, seja bondoso. O que, que é bondade? Guarde isso, bondade é o amor em ação. O que, que é bondade? Um amor em ação. Agora, a bondade tem algumas filhas, pelo menos duas delas eu lembro que hoje, que ela tem três filhas a bondade. Uma das filhas da bondade é, é a iniciativa. Toda pessoa bondosa, ela vai ter iniciativa. Tem ou não tem? Outra filha da bondade, a prestabilidade. Toda pessoa bondosa, ela também, além de ter iniciativa, ela é prestativa. E a Bíblia vai dizer: sede bondosos uns para com os outros. Ou seja, deixe o amor entrar em ação entre vocês. E se o amor estiver em ação, vai ter iniciativa, vai ter prestabilidade. Olha que coisa bacana? Imagina o um marido bondoso para com a sua esposa o amor vai estar em ação, então ele vai ter iniciativa, ele vai ter prestabilidade, imagina uma esposa bondosa para com o marido, vai ter a filha da iniciativa e da prestabilidade, ele está dizendo isso, outra coisa para você ter mais gratidão, menos reclamação, escolha alegria em todas as circunstâncias, verso 16 diz, alegre sempre, alegria não é porque tudo vai bem, mas é uma ordem, é o um mandamento do Senhor. Está alegre. Escolha ser positivo, propositivo. Busque o contentamento e a satisfação. Escolha ser uma pessoa alegre. Diga para o teu irmão aí, por favor, pelo não dormir. Diga. Escolha ser uma pessoa alegre, meu irmão. Amém? Tem gente que só anda de cara fechada. Tem ou não tem? Tem gente que está mau humor, irmão. Não combina com o crente. Tem gente que para você aproximar dele, você tem que perguntar quem que está aí. Porque cada dia está um jeito. Você não sabe o demônio que está lá naquele dia, sei lá o que está lá. Você tem que perguntar, porque você está uma morada, né? Então, você tem que ser alegre, irmãos. Isso é o que tem. Outra coisa para você viver com mais satisfação, desenvolva uma vida de oração. Ele diz, ore continuamente. Orem. Uma vida com Deus. Deus é a nossa fonte. Tudo que a gente precisa, ele vai encontrar no Senhor. Então, se ora o Senhor, outra coisa diz: dêem graça em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Seja sempre agradecido, agradeça sempre. Talvez você não tenha o que você gostaria de ter, mas você tem o suficiente para ser grato. Talvez você não tenha a casa que você gostaria, mas já tem uma casa que é suficiente para você ser grato. Talvez você não tenha o dinheiro que você gostaria, mas tem o suficiente para ser grato. É claro! é verdade? Talvez seu marido ainda não é aquela esposa, aquela tempo tempo toda, mas já é o suficiente para ser grato, amém? Tanta gente querem casar e não está casado, você está casadinho? Glória a Deus, já está bom, meio caminho andado. Amém, querido? Então, você precisa ser grato, buscar a gratidão de Deus, isso é para ser, isso é para cultivar, isso é para alimentar, a gente crescer na gratidão do Senhor, sempre celebrar a gratidão de Deus na nossa vida, irmãos. Sempre ser grato, outra coisa é para você ter mais é, mais gratidão e menos reclamação 21, não apague o espírito não trate com despesa as profecias mas ponha à prova todas as coisas ou seja, deixe o espírito aceso vivo, acredita na palavra profética de Deus sobre a tua vida acredita que o Senhor está falando para você aí o espírito vai estar vivo dentro de você, não seja um cristão carnal, ame a Deus, ama a palavra uma oração porque em Deus a gente fica animado, fica ou não fica, gente? Às vezes eu estou tão assim, abatido, abatido, tanta luta, eu estou em escritório aqui na igreja, eu vou para lá, às vezes eu dei debaixo da mesa, fico orando, ligo o som, eu saio de lá com vontade de correr, tão animado, falou, oh, Senhor, estou tão animado. Sabe, a gente tem que crer, aonde que eu encontro esse ânimo? Eu começo a lembrar das profecias de Deus das promessas de Deus. Porque no dia de dor, no dia de luto, no dia de prova, nos dias difíceis, a única coisa que nos mantém de pé são as palavras proféticas que já foram liberadas sobre a nossa vida. É ou não é, gente? Porque tem dia que o negócio não é brincadeira, não, acontece com todo mundo. Você fala assim, mas Deus falou. Deus falou, Deus falou, e se Deus falou, falou, porque Deus não mente, Deus vai cumprir. Amém, querido? Então a gente fica animado, né? Ah, Glória a Deus, isso é muito bom Outra coisa para você manter com mais gratidão Afastem de toda forma do mal Fuja de toda obra maligna E tem que fugir do mal Não combina a gente andar com o mal Se a gente quiser ver, sabe é, Grato e nunca reclamão E por último, busque a santidade como estilo de vida Verso 23 diz Que o próprio Deus da paz santifica inteiramente Que todo espírito, a alma e corpo de vocês Seja conservado e repreensível na vinda do nosso Senhor Fala comigo, espírito, alma e corpo Olha isso aqui, Deus falou isso comigo e eu achei interessante Ele diz que o Deus da paz santifique inteiramente, inteiramente Santifique o espírito, santifique a alma e santifique o que? O corpo Gente, incrível Tem que pensar assim, a Bíblia só vale a Bíblia quem quer ir para o céu Eu não quero ir para o céu, eu não quero ir Bíblia não, tem que pensar assim, que a Bíblia é um livro para levar a pessoa para o céu, ou para ou não levar para o inferno, ou um livro de crente, irmãos, deixa eu dizer para você, a Bíblia é o manual para tudo aquilo que nós precisamos na vida, a Bíblia é incrível, ela vai falar sobre casamento, sobre relacionamento, sobre finanças, sobre tudo, sobre alimentação, aí ele diz só, você precisa cuidar do seu espírito, da sua alma... E do seu corpo Eu disse aqui que a medicina avançou nos últimos anos como, como em mais do que em todos os anos da sua existência Por que que a, que a medicina avançou tanto? Benção de Deus Porque fé e ciência andam de mãos dadas Agora se a medicina avançou tanto E a Bíblia manda cuidar do corpo Você está entendendo aqui? Então nós temos que usar a medicina na verdade, para cuidar do corpo porque diz, cuida da tua alma, do teu espírito e do teu corpo amém? porque tem um pastor que é meio tonto da cabeça ele fala assim, está oh, na igreja, o negócio aqui é Deus, tem um pastor que falou assim ó, tem um negócio aí chegando no início da pandemia tem um negócio aí chegando chamado Covid-19 mas ninguém aqui vai não, porque o sangue de Jesus está na cabeça de todo mundo aqui veio a pandemia morreu um bocado de mão dessa igreja, você acredita? por quê? porque é doido não vacina, não, porque negócio de vacina aí, ó, isso aí, isso é do cão. Irmão, para da Fé e ciência anda de mãos dadas. Sabe por que Deus manda cuidar do corpo, da alma e do espírito? E evoluiu tanta medicina, eu entendo que é para mim, pra gente viver mais. O médico fala para você lá, ó, você tem que fazer caminhada, você tem que alimentar. Acabou o hidrato, não, vai direito. É que as trincas que você fala com a gente, né? Tá alterado, colesterol, tá alterado. E você tá em Jová. não jovar, vai baixar esse colesterol jovar não baixa o colesterol você precisa entrar numa dieta alimentar amém gente? a medicina tá aí é isso irmãos, pra gente viver, eu falei aqui da estética né como é bacana a medicina na estética, eu, eu falei aqui né você tá careca, você quer pôr cabelo, vai lá pôr um bocado de cabelo coisa linda, eu tô falando que eu tô doido para colocar viu, Digo que eu já aqui cabeludo você fala, assim, o pastor tá cabeludo ó a medicina, fé e ciência é brincadeira, mas eu dizer para você um negócio aqui. A gente precisa entender o que o senhor quer fazer. As irmãs às vezes vai lá mexe aqui, mexe ali, né? Se pode, tudo com temor, com graça. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que mal tem nisso? Cuidar da vida, porque há nós temos que cuidar da alma, do corpo e do espírito. Amém irrepreensível, vocês não gostam não vocês estão olhando para mim, é esquisito mas então a santidade do Senhor então cultive esse coração agradecido Senhor, então cultive isso né? todo homem salvo em Cristo tem um coração grato coração fiel, olha o que, que provérbios 15 vai dizer a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito, então nós temos que ter alegria, por isso que é sempre grato e nunca reclamam, porque o que Deus já fez na nossa vida, são coisas incríveis, e é motivo para a gente agradecer ao Senhor, ser grato ao Senhor, então você vai voltar para a tua casa hoje, com o coração grato, não por aquilo que você já, talvez você gostaria e não tem, mas por aquilo que você já tem, porque a murmuração, tira os olhos daquilo que a gente já tem, e coloca naquilo que a gente não tem, mas a gratidão, tira os olhos daquilo que a gente não tem, e coloca naquilo que a gente tem, Toda vez que você olha para aquilo que você não tem, você olha para o nada. E não adianta, Deus não multiplica nada, porque qualquer coisa vezes zero é zero. Então, o que o Senhor quer nos ensinar, vamos tirar os olhos daquilo que nós não temos e colocar os olhos naquilo que nós já alcançamos, naquilo que Deus já deu. E essa gratidão vai fazer Deus multiplicar na nossa vida crescer na nossa vida, nós vamos ter sabedoria para administrar bem o que Deus já nos deu, e vão para a nossa casa com outro princípio nessa noite, nós vamos preferir é a paz em vez do conforto, se for para escolher conforto e paz, paz em primeiro lugar, conforto em segundo lugar, porque Deus quer nos abençoar, Deus quer nos dar uma vida muito mais do que abençoada, mas não é uma vida que vai surgir, é uma vida que nós estamos construindo, pastor Marquardinho, debaixo dos princípios, dos valores, do que Deus tem para nós, você recebe essa palavra nessa noite? você foi abençoado nessa noite? amém, na próxima semana, eu vou falar sobre coração feliz, família feliz, vai ser lindo, Convido a família para estar aqui, e agora eu quero orar por você, para que Deus te abençoe, fica de pé no teu lugar, agora eu vou te dar um minuto, eu gosto de fazer isso, nós temos esse tempo, vou te dar um minuto para quê pastor? Você vai pegar o teu vizinho, o teu amigo, tua esposa, teu esposo, e você vai falar com ele pelo menos duas coisas que Deus falou com você nessa noite que você aprendeu. Se você não aprendeu nada, eu vou liberar quem aprendeu e vou pregar tudo de novo. Eu tô animado hoje. Vamos lá, confesse. Pode conversar com teu irmão. Vê o que que Deus falou com você. Vê o que que você aprendeu hoje. Que é que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração nessa noite? Converse com Ele. Converse. O oh, Espírito Santo. Glória a Deus. Tem os irmãos preciosos lá na Bahia, Porto Seguro, Enéas, viu? É Elisângela está aqui, viu, Enéas? Está assistindo o culto lá, coisa boa. Converse aí com ele, compartilhe com ele aí. Esse é um pindê, Meu Deus, vamos lá, converse direitinho. O que Deus falou com você, o que nós vamos colocar em prática a partir de hoje. Vamos preferir a paz. Talvez você está conversando com a tua esposa. Amor, vamos vender aquele carro, amor? Vamos abrir mão daquele conforto e vamos ver em paz? É tão bom dormir em paz, né, gente? Por a cabeça trazer e assim, ó, tá tudo em paz. Não é bom? Não tem dinheiro que compre. Deus está nos ensinando, nós estamos construindo uma vida mais do que abençoada. Deus, Ele não coloca cerca. Deus coloca muros de proteção. E tudo que Deus fala não para você é para te proteger, para te abençoar, para te conduzir em tudo. Feche seus olhos aí, vamos orar ao Senhor, pedir ao Espírito Santo de Deus nessa noite que ore no seu lugar. Diga para Deus, Deus eu quero sabedoria Senhor, peça para Deus sabedoria. Sabedoria para você administrar tudo que Deus tem colocado nas suas mãos. Ore, diga Senhor eu quero sabedoria, porque a sabedoria vai trazer a excelência. E a excelência vai trazer a prosperidade em tudo. Em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos que estão aqui nessa noite, meu Pai. Eu abençoo cada família, meu Pai, aqui é apresentada. Cada homem que entrou aqui, cada mulher, Pai. Nós estamos numa série de mensagens. Essa série de mensagens está dizendo de uma vida mais do que abençoada. E nós estamos aprendendo nessa noite que uma vida mais do que abençoada, Pai, não é uma vida assim que vem por acaso. Não é uma vida que acontece por acaso, não, não. Não é uma vida que o Senhor estabelece na vida de alguns e dos outros, não. Nós estamos aprendendo que uma vida mais do que abençoada é uma construção. Construção nos seus princípios, nos seus valores. E nós estamos aqui nessa noite, Senhor... Aprendendo princípios... Construindo essa vida... Porque eu sei que o Senhor tem uma vida mais do que abençoada... Para esse meu irmão... Para essa minha irmã que entrou aqui nessa noite... O Senhor quer que ela viva em vida... Vida em abundância... O Senhor é um pai amoroso... O Senhor deseja que os seus filhos façam voos altos a cada dia mais... Eu creio que o Senhor deseja a prosperidade dos seus filhos... A bênção dos seus filhos... Eu creio nisso, Senhor, a tua palavra nos respalda nisso, por isso nós abençoamos nessa noite em nome de Jesus a janela dos céus pai derrama da tua sabedoria talvez alguém aqui pai não tenha tido sabedoria para lidar no casamento como esposo ou como esposa talvez alguém entrou aqui nessa noite e não tenha tido sabedoria para lidar com seus filhos filhos adolescentes quem sabe talvez alguém aqui entrou e não tem tido sabedoria para lidar com a sua nora, com o seu genro. talvez alguém entrou aqui e não tem tido sabedoria para lidar nos seus relacionamentos mas também, Pai, possivelmente entrou alguém aqui nessa noite, que não tem tido sabedoria para lidar com as suas finanças, não tem sido um bom mordomo, não tem administrado bem o que o Senhor tem confiado, a minha oração nessa noite é que o Senhor nos abençoe, abrindo a janela dos céus e dando sabedoria ao teu povo, à tua igreja, para que possamos administrar bem com graça, Senhor, e que essa sabedoria, essa boa administração faça prosperar, faça crescer, meu Pai, o que o senhor está dando ideias como o senhor deu ideia para a irmã Cláudia ela compartilhando no culto das 18 e o negócio da família cresceu está crescendo, está prosperando eu peço que dê ideias para este homem para essa mulher também porque a sabedoria traz novas ideias e essas novas ideias ampliam. Amplia o nosso impacto, amplia a nossa relevância, Senhor, é isso que eu oro nessa noite. Eu oro para que o Senhor abençoe o teu povo e abençoe toda a tua igreja com sabedoria nessa noite. Receba da, da tua cabeça a planta dos seus pés, meu irmão, a sabedoria de Deus. A partir de hoje você vai ser conhecido pela sabedoria, será um homem sábio e uma mulher sábia. Você não será tolo. Você será sábio e a sua sabedoria vai te colocar em outro nível, em outro patamar de honra e de crescimento na presença de Deus. Se você recebe, se expresse, aplauso o Senhor em nome de Jesus.